0: Und herzlich willkommen zu meiner 97. Folge von Roxy's Podcast. Happy Valentine's Day. Egal, ob ihr den Tag heute mit eurem Freund, eurer Freundin, mit eurer Mama, eurem Papa oder einfach komplett alleine verbringt, das ist egal. Denn den heutigen Tag kann man auch wunderbar alleine verbringen. Denn die erste Regel lautet, man muss mit sich selber glücklich sein können. Und... Könnt ihr das? Stellt euch diese Frage einfach mal selber. Könnt ihr alleine glücklich sein? Oder seid ihr darauf angewiesen, mit jemandem euer Glück zu verbinden? Heißt, ähm, macht ihr euer eigenes Glück von anderen Personen abhängig? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr euch über dieses Thema austauschen wollt, schreibt mir gerne auf Instagram. Das heutige Buch ähm, ja, thematisiert diese Thematik auch so ein bisschen. Wie bin ich auf das Buch heute gekommen? Ich bin als Bloggerin bei Mein Wunder gelistet. Mein Wunder ist eine Agentur, die die Verlage mit, ja, verschiedenen Bloggerteams, teams ähm, versorgt, in Anführungszeichen. Mein Wunder stellt verschiedene Bloggerteams zusammen für verschiedene Buchveröffentlichungen, ja. Und ich war oder bin eher gesagt im Bloggerteam für das Buch Gespenster von Dolly Alderton. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil dieses Cover ist unglaublich schön. Dieses Türkis mit diesem Pastellrosa, es trifft genau meinen Geschmack. Erschienen ist das Buch im Atlantik Verlag. Dementsprechend habe ich vor anderthalb Wochen eine wunderschöne Bloggerbox bekommen mit dem Buch darin. Und einem Jutebeutel, der war noch drin, dann ein unglaublich cooles Spiel. Das nennt sich Stadt, Land. Single und da gab es halt verschiedene Kategorien, die man dann ganz normal, wie bei dem Spiel Stadtland Fluss ähm, befüllen musste mit einem bestimmten Buchstaben. Halt man, einer zählt äh, das Alphabet runter und der andere sagt dann irgendwann Stopp und dann ähm, ihr kennt Stadtland Fluss bestimmt. Äh, auf jeden Fall, das war richtig witzig. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt und musste wirklich so lachen, weil es einfach so coole Kategorien dabei waren. Und dann gab es natürlich auch noch eine kleine Anmerkung von der Autorin mit drin, auch mit ähm, Autorenbild dabei. Ich habe mich wirklich richtig über diese Bloggerbox gefreut. Die war so, so liebevoll gestaltet. Ich habe echt gedacht, wow, okay, ich bin wirklich froh, hier mit dabei zu sein. Gerade auch, weil ich ja Jutebeutel sammle. Alles, was rund um Bücher und Jutebeutel zu tun hat, das sammle ich ja total gerne. Ähm, ja, kommen wir zum Buch. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor, dann wisst ihr nämlich auch genauer, um was es hier heute geht. Und dann ja, machen wir so weiter, wie ihr es gewohnt seid. Los geht's! Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor 32 Jahren auf Platz 1 der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben, ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Ex-Freund seine Hochzeit und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück. Bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt. Das war der Klappentext und wir merken schon, Nina Georges Leben läuft drunter und drüber, hier läuft nichts nach Plan, aber so ist das Leben nun mal. Und glaubt mir, wenn ihr das Buch lesen werdet oder schon gelesen habt, ihr werdet euch in so vielen Situationen selbst wiederfinden, dass es Wirklich sehr unterhaltsam und macht richtig viel Spaß. Ich lese euch jetzt ein paar Seiten aus dem Buch vor, weil dann könnt ihr besser einschätzen, ob der Schreibstil der Autorin etwas für euch ist oder nicht. Heißt, ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, auf Pause zu drücken, euch schnell was Leckeres zu trinken oder zu essen zu holen, euch nochmal richtig einzukuscheln. Und dann setzt ihr die Folge weiter fort und ich beginne mit dem Lesen. Los geht's! Am Tag meiner Geburt, dem 3. August 1986, war The Edge of Heaven von Wham auf Platz 1 der Charts. Seit ich denken kann, ist es eine jährlich wiederkehrende Tradition, das Lied an diesem Tag sofort nach dem Aufwachen und möglichst laut zu hören. Wenn ich an die Geburtstage meiner Kindheit zurückdenke, habe ich sofort George Michaels trotziges Yeah! Yeah, yeah, im Ohr. Ich hopse im Pyjama durch das Bett meiner Eltern. Zum Frühstück gibt es Toast mit Zuckerstreuseln. Das Lied erklärt auch meinen zweiten Vornamen. Nina George Dean. Als Teenie fand ich ihn unendlich peinlich. Mit den flachen Brüsten und dem markanten Kinn wirkte ich auch so schon männlich genug. Es wäre gar nicht nötig gewesen, mich nach einem alternden Popstar zu benennen. Doch das, was wir in der Kindheit als beschämende Abweichung von der Norm empfinden, trägt im Erwachsenenalter nicht selten zu einem interessanten und bunten Lebenslauf bei. Der ungewöhnliche zweite Vorname, das am Geburtstagsmorgen dick mit Margarine bestrichene und in hunderte tausende Streusel getunkte Toastbrot, all das hatte sich zu meinem persönlichen und einzigartigen Gründungsmythos zusammengefügt. Eines Tages würde ich ebenso stolz wie verwundert im Radio darüber reden und die Leute würden gebannt zuhören. Beschämendes Außenseitertum plus Zeit ist gleich fesselnde Exzentrik. An meinem 32. Geburtstagsmorgen am 3. August 2018 putzte ich mir die Zähne und wusch mir das Gesicht, während The Edge of Heaven aus den Boxen im Wohnzimmer dröhnte. Ich würde den Tag alleine verbringen und tun und essen, worauf ich Lust hatte. Zum Frühstück gab es ein pochiertes Ei auf Toast. Im Alter von 32 Jahren kann ich selbstbewusst verkünden, dass ich drei Sachen perfekt beherrsche. Zu jedem Termin und jeder Verabredung pünktlich und mit einem Puffer von fünf Minuten zu erscheinen? In Gesellschaft mein Gegenüber mit Fragen zu füttern, damit die Person das Reden übernimmt? Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Lässt du dich von deinem Kopf oder eher vom Herzen leiten? Hast du schon mal was in Brand gesteckt? Und das perfekte Ei zu pushieren. Ich griff zum Handy. Meine Eltern hatten mir ein lachendes Selfie geschickt und wünschten mir alles Gute zum Geburtstag. Meine beste Freundin, Catherine, hatte ihre kleine Tochter Olive gefilmt, wie sie Happy Birthday Tante Nino sang. Sie konnte meinen Namen immer noch nicht richtig aussprechen, obwohl ich es oft mit ihr geübt hatte. Von meiner Freundin Mira bekam ich das GIF einer langhaarigen, sehr teuer aussehenden Katze mit Martini in der Foto. Die Nachricht darunter lautete, kann deine Party heute Abend gar nicht erwarten, Geburtstagskind. Was bedeutete, dass sie auf jeden Fall vor elf im Bett liegen würde. So läuft das immer, wenn junge Mütter sich zu sehr auf einen freien Abend freuen. Sie verausgaben sich durch hohe Erwartungen, ziehen mit einem zum Scheitern verurteilten Amüsierwillen los, bekommen Lampenfieber und gehen am Ende nach zwei Bier wieder heim. Ich lief nach Hampstead Heath, um ein bisschen im Ladies Pond zu schwimmen. Nach der dritten Runde setzte ein unaufdringlich leichter Sommerregen ein. Ich liebe es, bei Regen zu schwimmen, und ich wäre noch viel länger im Wasser geblieben, hätte die matronenhafte Bademeisterin mich nicht aufgefordert, den Teich aus Sicherheitsgründen und zum Schutz meiner Gesundheit zu verlassen. Ich sagte ihr, ich hätte Geburtstag, als könnte mir die Information eine inoffizielle Bonusrunde verschaffen. Aber sie wies mich darauf hin, dass ich im Wasser vom Blitz erschlagen und wie eine Scheibe Speck gebraten würde und sie habe keine Lust, hinterher die Sauerei wegzumachen – ob sie heute Geburtstag haben oder nicht. Nachmittags war ich wieder zu Hause in meiner neuen und ersten eigenen Wohnung, einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment im ersten Stock einer viktorianischen Villa in Archway. Die Maklerin hatte die Immobilie generös als gemütlich, individualistisch und renovierungsbedürftig beschrieben. Der Teppich hatte die Farbe von instant kaffeekörnchen und fühlte sich auch genauso an. Im Apricot gekachelten Bad gab es ein stillgelegtes Bidet und in der Kiefernholzküche waren zwei Schranktüren kaputt. Ich war überzeugt, dass ich für die Modernisierung bis an mein Lebensende würde arbeiten müssen. Aber wenn ich morgens die Augen aufschlug und die verkrusteten Putzwirbel unter der Decke sah, war ich jedes Mal überglücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal eine Immobilie in London besitzen würde und dass der Wunschtraum sich erfüllt hatte, machte sie zur schönsten Wohnung aller Zeiten. Ich hatte zwei Nachbarn. Über mir wohnte eine ältere Witwe namens Alma, deren Treppenhausgeplauder über erfolgreiche Tomatenzucht auf dem Fensterbrett ebenso reizend war wie ihre großzügigen Spenden von selbstgemachten Kiebe. »Im Erdgeschoss lebte ein Mann, dem ich noch nie begegnet war, obwohl ich nun seit Monaten hier wohnte und mehr als einmal versucht hatte, mich vorzustellen. Ich ging runter und klopfte an, aber nichts passierte. Alma sagte, auch sie habe noch nie mit ihm gesprochen. Allerdings habe sie sich einmal mit seiner Mitbewohnerin über die Stromzähler im Haus unterhalten.« ich hörte ihn immer nur, er kam abends um sechs von der Arbeit und war mehr oder weniger leise, bis er dann gegen Mitternacht etwas kochte und dabei fernsah. Für die Anzahlung hatte ich mein Erspartes zusammengekratzt. Außerdem bekam ich Tantemen für mein erstes Kochbuch »Taste« und hatte für das zweite »The Tiny Kitchen« einen Vorschuss erhalten. Taste war eine Sammlung von Rezepten, zu denen mich die Essensgewohnheiten meiner Familie, meiner Freundschaften, meine einzige Langzeitbeziehung, meine Reisen und meine Lieblingsköche inspiriert hatten. Zwischen den Rezepten erzählte ich abschnittsweise meine Lebensgeschichte. Die Grundaussage war, dass ich mich über meine kulinarischen Vorlieben selbst kennengelernt hatte. Erst auf diesem Umweg hatte ich erfahren, was ich im Leben wollte und brauchte. In Taste schilderte ich, wie ich mein Hobby, private Koch-Events an Abenden und Wochenenden und meinen Job als Englischlehrerin unter einen Hut gebracht und dann eines Tages genug gespart hatte, um mich als Foodjournalistin journalistin selbstständig zu machen. Es ging darin auch um die Beziehung mit Joe, meinem ersten und einzigen Freund, und um unsere einvernehmliche Trennung. Er hatte nichts dagegen gehabt, dass ich über ihn schreibe. Das Buch wurde ein Überraschungserfolg und handelte mir eine eigene Kolumne in einer Zeitungsbeilage ein. Dazu noch ein paar Werbedeals mit Lebensmittelherstellern. Schlecht fürs Seelenheil, aber sehr gut für mein Bankkonto. Und einen zweiten Buchvertrag. »The Tiny Kitchen« war gerade fertig geworden. Das Buch handelte von der Zeit, als ich nach der Trennung von Joe in ein einzimmer ohne Vorratskammer gezogen war und davon, wie es sich dort gekocht hatte. Der Herd war so klein wie ein Spielzeug gewesen und hatte nur eine einzige Kochplatte gehabt. In Gedanken war ich schon bei meinem dritten Buch, für das ich noch einen Titel suchte. Es würde vom Kochen und Essen nach Jahreszeiten handeln und befand sich noch in der Entwicklungsphase. Meine jahrelange Erfahrung als Autorin hatte mich gelehrt, dass ein Text dann am besten war, wenn er noch nicht mehr war als eine Idee und deshalb perfekt. Und hier höre ich jetzt auf, vorzulesen. Wir springen direkt einmal zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar bekommt ihr das Hardcover-Buch für 22 Euro und das Buch hat insgesamt 384 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich muss wirklich gestehen, ich war ja auf der Suche nach einem Buch oder nach einem Genre, was mich so ein bisschen leicht abholt, wo ich weiß, okay, ich kann nebenbei vielleicht auch mal den Fernseh laufen lassen oder ja, kann es auch mal beiseite legen, was ich natürlich nicht getan habe, weil das Buch am Ende so gut war, dass ich es an einem Stück fast, fast durchlesen musste. Ähm, Fangen wir von vorne an. Die Protagonistin, Nina George, ist eine so bemerkenswerte und toll gestaltete Frau, das hat die Autorin wirklich richtig gut hinbekommen. Also sie ist so liebevoll, wie sie mit ihrem Vater umgeht, als dieser an Demenz erkrankt ist generell, wie sie mit viel, mit den, mit den vielen verschiedenen Situationen in dem Buch und in ihrem Leben umgeht, ist so inspirierend, dass ich wirklich da gesessen habe. Ich habe oft mitgeschmunzelt und gelacht. Ich habe oft Tränen in den Augen gehabt. Ich habe oft da gesessen, habe mir gedacht, wow, das kommt mir doch irgendwo bekannt vor. Ähm ja, also wie gesagt, ihr werdet euch bestimmt in der einen oder anderen Situation auch wiederfinden. Äh, ob es jetzt mit einem Lächeln auf dem Gesicht oder mit einem Drehen, drehenden Auge ist, das weiß ich nicht, aber eine Situation ist euch bestimmt in diesem Buch gesichert, in der ihr sagt, okay, wow, das habe ich ebenso schon mal erlebt, aber habe dann so oder so reagiert. Da würde es mich natürlich interessieren, was gab es denn für Situationen bei euch im Leben, wo ihr sagt, okay, das hat mich und mein Leben geprägt, ähm, da gab es einen bestimmten Wendepunkt in meinem Leben oder ja, da habe ich mich so gefühlt, als würde mir alles über den Kopf wachsen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auf Instagram oder per E-Mail schreiben, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen würden. Weil dieses Buch, also Gespenster von Dolly Elderton, ist wirklich ein Buch, was zum Nachdenken anregt. Einfach, weil man gewisse Sachen in Frage stellt oder sich auch mit sich selber beschäftigt. Habe ich irgendwelche Wünsche, die ich mir noch erfüllen möchte? Habe ich Ziele? Habe ich überhaupt Ziele? Welche Ziele möchte ich denn überhaupt in meinem Leben erreichen? Bin ich denn bisher so zufrieden mit meinem Leben oder kann ich irgendwas ändern, irgendwas ins Positive umwandeln? Das finde ich persönlich ja ganz, ganz wichtig. Man muss gewisse Situationen einfach so hinnehmen und das Beste draus machen, egal wie schlimm sie für einen erscheinen. Und ich bin auch ein Fan davon, dass man alles irgendwie ins Positive nehmen sollte und eigentlich auch müsste, weil... Es hört sich jetzt ganz banal an, aber das Leben ist wirklich zu kurz, um unglücklich zu sein. Deshalb sollten wir, jeder Einzelne von uns, selber dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Deshalb auch meine Anfangsfrage von wegen, ja, könnt ihr glücklich sein, alleine, mit euch selber? Ich für mich und meinen Teil weiß es nicht. Ich kann es so jetzt pauschal gar nicht sagen. Ich denke es aber schon, es ist bestimmt schwierig, alleine und glücklich zu sein, aber ich glaube auch, dass, ja, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selber liebt und mit sich selber und alleine glücklich sein kann, um zu wissen, was man im Leben haben möchte. Ach, wir sind heute ja richtig... ja weise unterwegs hier in der Folge, aber das Buch verleitet auch zu solchen Gedanken. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Atlantik Verlag für das Buch, für das Rezensionsexemplar und bei dem ganzen Team von Mein Wunder, dass ich in dem Blogger-Team dabei sein darf. Es war mir wirklich eine große Ehre. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über das Buch. Falls ihr Fragen zu dem Buch haben solltet, könnt ihr mich jederzeit anschreiben oder gerne auch den Atlantik Verlag, denn die haben da wirklich einiges auch schon auf ihrem Instagram Profil zu dem Buch veröffentlicht, äh, ein paar Zitate, ein paar facts. Äh, schaut da unbedingt. mal vorbei. Und somit sind wir für heute auch schon zu Ende, denn wir haben Valentinstag, ein ganz, ganz wichtiger Tag heute. Wir haben gar keine Zeit, jetzt hier eine Stunde Podcast-Folge aufzunehmen. Von daher brechen wir das jetzt hier ab, denn es ist ja wirklich ein ganz wichtiger Tag. Ich hoffe, ihr versteht es, dass das ein wenig Ironie ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, denn nächste Woche habe ich ein ganz, ganz besonderes Interview mit einer ganz, ganz besonderen Frau. Ich werde euch jetzt nicht verraten, um wen es sich da handelt, denn es ist eine kleine, große Überraschung. Und ja, kommt gut in die neue Woche, fühlt euch gedrückt und ja. Habt einen wundervollen Valentinstag, ob alleine oder mit Partner oder eher gesagt Begleitung. Bis nächste Woche. Tschüss.